0: Hola, bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Eric y soy miembro del Honor Society in Psychology de la USFQ. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto a expertos compartiendo temas de interés, como a estudiantes de psicología dando consejos y contando anécdotas. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología USFQ. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. nuestro segundo podcast tenemos como invitado a un miembro del club de psicología. Sabemos que con la experiencia y conocimiento de los demás podemos aprender y entender aún más la psicología en un aspecto más personal. En esta ocasión hablamos de un tema delicado, pero a la vez muy necesario, el proceso de duelo. ¿Cómo se puede lidiar con un duelo? ¿Cómo afecta el aislamiento a nuestro proceso de duelo? Hay que resaltar que estas preguntas serán respondidas desde la perspectiva de un estudiante. Si quieres resolver todas estas dudas, quédate y escucha lo que te va a contar tu cerebro. Hoy nos acompaña Andrea Galarza, estudiante de Psicología General de la Universidad San Francisco de Quito. Hola Andrea, sabemos que por la situación actual del coronavirus y la cuarentena, y sobre todo el aislamiento, muchas personas han perdido algunos de sus seres queridos y han tenido que pasar por el proceso del duelo. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre esto?
1: Hola Eric, bueno, en realidad... El aislamiento hace que el duelo se haga mucho más complicado por diferentes factores que van a afectar a este proceso normal. Lo va a ser un proceso un poco más complejo, un poco más eh, delicado que es importante tomar en cuenta. Para esto el objetivo de este podcast es que las personas aprendan ciertas claves para ser capaces de acompañar y ayudarse a sí mismos o a sus familias, amigos, etcétera.
0: Eh. Bueno Andrea, he escuchado que una de las disciplinas relacionadas al proceso del duelo es la tanatología, ¿por qué no nos mencionas un poco más sobre esta rama?
1: Bueno, la tanatología en sí es una disciplina que aborda el fenómeno de la muerte y ayuda a entender su significado. La finalidad de la tanatología en la mayoría de culturas es afrontar el duelo, eliminar el miedo y dar plenitud a la vida antes, durante y después de la pérdida de la tanatología es que nosotros podamos vivir el fenómeno de la muerte de una manera mucho más orgánica, natural y cercana.
0: ¿Y por qué no nos cuentas un, más o un poco más sobre qué es este proceso del duelo?
1: Bueno, el duelo es un proceso emocional que ocurre cuando perdemos a algo o a alguien. En este caso, desde el enfoque de la tanatología, el duelo es un proceso emocional que se vive cuando muere alguien con el que tenemos un vínculo emocional. Ahora, para que podamos aclarar un poco este tema, eh, te quiero presentar algunas características que tiene el duelo. Para esto me gustaría que pienses en una persona cercana a ti. Quizás recuerda cuando tú atravesaste un duelo por la muerte de una mascota o de un familiar o a, lejano o cercano a ti. Si no, ex, si no has experimentado el duelo, piensa en un personaje de alguna novela que hayas leído o el personaje de alguna película que hayas visto. Hoy en día tenemos bastantes ejemplos de esto. Todas estas personas que pasaron por el duelo vivieron las siguientes características de las que te voy a hablar. Es importante, en primer lugar, recordar que el duelo es un proceso dinámico. Esto quiere decir que el duelo es un proceso que no necesariamente tiene un comienzo y un fin. Usualmente en el duelo lo que vivimos es un proceso en el cual las emociones varían de intensidad independientemente del tiempo. Es decir, he conocido a mucha gente, e incluso cuando yo he pasado por algún proceso del duelo, que las emociones no se quedan en el momento en el que comenzó eh, este proceso del duelo. Las emociones usualmente son más o menos como una marea, es decir, que vienen en algunos momentos, la intensidad varía de, de acuerdo a incluso las fechas o el momento en el que estamos viviendo emocionalmente. El duelo también es un proceso social, es decir, que para que el duelo se convierta en un acontecimiento real, tiene que tener cierto grado de reconocimiento social, de validación de nuestro círculo más cercano. Necesitamos mostrar nuestras emociones, necesitamos lo que se conoce como ritos funerarios para que podamos mostrar y compartir el dolor que sentimos. Y por último, el proceso del duelo es completamente único en cada persona. Es decir, cada persona que va a vivir una experiencia de duelo, que va a vivir una experiencia de la muerte de alguna persona cercana, es única en su vivencia de este fenómeno. Una vez más, quiero que recuerdes cómo atravesaste tú tu proceso de duelo. Cuando murió tu abuelita, cuando murió tu mascota. Cada uno de estos procesos tuvo sus propias características y formas de ser.
0: Bueno Andrea, tú también nos has mencionado que para que se dé el proceso del duelo necesitamos que exista un vínculo emocional. Pero también nos mencionas bastante sobre el reconocimiento social para que se dé este proceso. Tal vez nos puedes profundizar un poco más sobre eso.
1: A lo que yo me refiero con una, eh, un reconocimiento social es que las personas necesitan expresar sus emociones y que de cierta forma este dolor profundo que nosotros sentimos cuando atravesamos una, una experiencia de duelo sea un dolor colectivo, sea un dolor compartido con mis hermanos, con mis papás, con mis diferentes amigos, diferentes relaciones. Esto hace que la persona siente que realmente esta situación que le sucedió, que es bastante dolorosa, sí sucedió, es decir, la ayuda a aceptar esta nueva realidad que ha comenzado a ocurrir después de la muerte de esta persona.
0: Claro, nosotros como humanos necesitamos sentir un poco de empatía de nuestros iguales. También nos has mencionado un poco sobre, sobre este proceso del duelo desde un punto más objetivo, pero internamente, ¿qué percibe una persona durante el proceso del duelo?
1: Bueno, una persona en duelo tiene una percepción diferente de su ambiente. Es decir, este ambiente que antes de la muerte de su mamá, de su papá, de diferentes personas y de diferentes relaciones que mantiene a lo largo de su vida, tenía cierta, ciertas características de este ambiente. Y cuando la persona eh, atraviesa la muerte de una persona cercana, este ambiente va a cambiar. Y también, bueno, es importante mencionar que la carga emocional que conlleva este proceso hace que esta percepción generalmente cambie. Una de estas Características principales de una persona en duelo, una de estas percepciones, va a ser la tristeza. Como nosotros eh, conocemos, cuando una persona lleva un proceso de duelo, usualmente lo que siente es bastante tristeza, bastante eh, dolor. Sin embargo, y bueno, en esto me gustaría citar a una de las taratólogas más conocidas del mundo, que es Elizabeth Kubler-Ross. Eh, Elizabeth Kubler-Ross advierte que esta tristeza que siente una mamá al perder a su hijo o un papá al perder a su esposa, no es un cuadro depresivo, es decir, no se debe medicar. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross dice que esto es una, una de las cosas más peligrosas que podemos hacer, que es el tema de medicar el duelo antes de los seis o los dos meses. También, como nosotros sabemos, el DSM es uno de los manuales diagnósticos más conocidos, más, eh, más popularizados, digamos. Y en el DCM también se habla de que el duelo no tiene que ser medicado antes de los seis meses. Entonces es importante que recordemos que la tristeza que una persona siente en el duelo no es lo mismo que un cuadro depresivo. y También una persona en duelo puede experimentar una falta de concentración. También conocido bueno, entre mis amigos, en las personas que he leído y, y demás, que muchas veces cuando nosotros estamos atravesando un proceso de duelo, la persona en su trabajo, en sus estudios, no puede concentrarse. Y esto le causa, obviamente, muchísima frustración, sin embargo, es importante recordar que eh, la persona que está en duelo va a tener esta falsa, falta de, eh, de concentración por todo el bagaje emocional que va a conllevar este proceso. Y por último, es también importante recordar, también vamos a tener, o las personas que experimentan este proceso, van a tener lo que yo llamaba la marea emocional. Es decir, la persona va a tener muchos, muchas emociones intensas dependiendo de cómo está el, el ambiente a su alrededor. Eh, también se habla en algunos libros de tanatología acerca del de síndrome de, las, de los aniversarios, que quiere decir que, por ejemplo, el aniversario de la muerte de la mamá, la, el aniversario de la muerte del papá, va a ser especialmente difícil y va a recordar ciertos, eh, ciertas emociones y ciertos momentos intensos para la persona.
0: Claro, el proceso de, de duelo no debe ser confundido con, con quizá un trastorno. Quizá esto también se aplica a, o sea, a un duelo normal. O sea, la situación actual en la que estamos, en la que por la cuarentena y por el aislamiento y por el coronavirus, muchas personas han perdido a sus seres queridos. ¿Cómo cambia el proceso del duelo? ¿Cómo afecta el aislamiento al duelo?
1: Bueno, es importante también eh, que tengamos en mente que el aislamiento ha cambiado todas nuestras vidas. Es decir, ha cambiado desde la forma en la que estudiábamos hasta la forma en la que trabajamos, la forma en la que compramos comida, etc. Más aún, el aislamiento ha cambiado la manera en la que nosotros despedimos a las personas que han fallecido. Siguiendo esta línea, el aislamiento ha cambiado pilares esenciales de la experiencia del duelo. Como por ejemplo, una de, de las cosas más importantes que han disminuido en este tiempo es el contacto social. Y como dije antes, el contacto so social para la elaboración del duelo es primordial. Es decir, el contacto social, este reconocimiento, este ir al, al funeral, ir al cementerio y poder compartir eh, con las personas más importantes para nosotros, ha desaparecido. Entonces, esto es muy importante en el, en el aspecto del duelo. También los ritos funerarios han cambiado. Eso es otra cosa que ha sido un pilar muy importante durante todos estos siglos, se podría decir, en el aspecto del duelo, hoy en día por el aislamiento no somos capaces de llevar a cabo los ritos funerarios que solíamos realizar. Y estos ritos funerarios no sirven únicamente por la expresión de emociones, que es vital en el duelo, sino para sentirnos acompañados y sostenidos a través de estos rituales.
0: Claro, el, el duelo o sea, se ha visto bastante afectado por el aislamiento. Y quizá, o sea, hay, he visto casos de personas que de hecho no han podido reclamar los cuerpos de sus seres queridos para darles como que un entierro apropiado. ¿Cómo crees tú que tal vez afecte esto? O sea, el no poder como que tener ese último adiós a esa persona.
1: Claro, bueno, eh, yo he leído bastante acerca de cómo podemos hacer ciertas despedidas eh, personales y despedidas a distancia de las personas fallecidas. Creo que eso es muy importante. Eh, pueden encontrar diferentes guías en internet que dicen cómo nosotros podemos despedirnos de las personas que han fallecido eh, lejos y cómo podemos hacer una despedida personal. Una de ellas, por ejemplo, que es una que a mí me gusta muchísimo, la encontré hace unos dos meses y se trata de hacer un pequeño libro de recuerdos que tienen que ver con hacer tú eh, en tu casa con las personas allegadas una, un pequeño libro en el cual puedas ir anotando, pegando fotos, etcétera, que puedan ayudar a despedirte de esta persona que, que ha dejado este, este plano de la realidad. Digamos. Entonces, creo que es muy importante que en este tiempo nosotros busquemos formas para poder despedir a las personas fallecidas desde nuestras casas y hagamos uso, que eso también es muy importante, Hagamos uso de las pequeñas herramientas eh, virtuales que nosotros tenemos. Por ejemplo, también leía que es importante hacer un álbum virtual o físico para la persona fallecida y que esto nos ayuda a, a despedirnos de ella, a darnos cuenta que esta persona tuvo una huella vital en nuestras vidas y que esto hace que tengamos la oportunidad de agradecerle, de decirle cuánto la, la queremos, cuánto la apreciamos y podamos eh, dejarla ir en... en Algún tiempo
0: Y bueno, Andrea, tal vez una de las preguntas más importantes que me gustaría hacerte es, ¿cómo podemos solucionar el problema del aislamiento en el duelo? O sea, ¿qué ideas tienes tú para solucionar esto?
1: Bueno, para ofrecer una solución al conflicto del duelo en aislamiento, me gustaría presentarte una metáfora. Cuando una persona se encuentra en proceso del duelo, suele convertirse en lo que se llama desde la tanatología un equilibrista emocional. Es decir, esta persona debe equilibrar ciertas partes de su persona para ser capaz de sobrellevar este proceso. Las partes que vamos a equilibrar mediante las siguientes actividades que me gustaría eh, compartir contigo es la parte emocional, la parte mental, física y espiritual. Y voy a proponerte, me gustaría proponerte una actividad por cada parte que de seguro te ayudará a sobrepasar este momento. En primer lugar, como dije, está la parte emocional. Eh, en esta parte vamos a recordar que no solamente están los sentimientos que nosotros como personas dolientes en este momento por la muerte de alguna persona eh, cercana a nosotros estamos sintiendo, sino también las emociones que estamos viviendo justamente por el aislamiento. En esta parte emocional me gustaría que recordemos que el expresar las emociones, el aceptar estas emociones va a ayudarnos muchísimo. Eh, existen diferentes maneras de expresar estas emociones, como puede ser escribir, como puede ser incluso eh, expresar, digamos llorar, eh, sentirnos un, un momento, un tiempo que nosotros eh, necesitemos tristes o enojados quizás, y que podamos expresar estas emociones. De igual manera, y es algo que también he aprendido bastante eh, últimamente de un tanatólogo eh, que se llama Carlo Clerico que tiene un libro increíble que se llama Morir en Sábado, que es uno de mis libros favoritos de ahorita. Y en este libro, um, él habla acerca de dibujar estas emociones que nosotros estamos experimentando, ya que es muy habitual decir que necesitamos hablar del dolor, es decir, necesitamos hablar de lo que nos pasa, de lo que experimentamos. Sin embargo, a veces es importante hablarle al dolor, ¿me entiendes? Ponerle un nombre, una cara, hasta una personalidad. Es decir, dibujar lo que tú estás sintiendo, de alguna forma ponerlo en una metáfora, en una casa, por ejemplo, en, un, en lo que sea que significa el duelo para ti, y eh, poder hablarle a él, poder preguntarle, quizás reclamarle alguna cosa que nosotros estemos sintiendo, es muy importante. Si nosotros no realizamos esto, podemos caer en lo que se conoce como duelo complejo o duelo patológico En la tanatología existen muchísimos apartados acerca de este tema y el duelo patológico, una de las cosas claves que se da en el duelo patológico es la falta de la expresión de emociones y la falta de diálogo, digamos, con este dolor que estamos sintiendo en este momento. Las emociones se acumulan en nuestro interior y se va infectando esta herida que se dio a partir de la muerte de esta persona importante para nosotros. Por otro lado, tenemos la parte mental. Eh, es importante recordar que en este momento nosotros, por el aislamiento, por el duelo, nosotros no tenemos nuestra mente al 100%. Es decir, nosotros no estamos completamente concentrados, no tenemos nuestra, nuestro intelecto eh, completamente eh, claro, obviamente por todas las emociones, por todos eh, los sentimientos que estamos eh, experimentando. Es importante en esta parte mental y, y la actividad que quiero eh, compartir contigo es respetar que en este momento no estás a tu 100% y es importante entenderlo y no llenar eh, tu cabeza de estas pequeñas, eh, pequeños reclamos, pequeñas, eh, re, eh, sí, bueno, reclamos para que nosotros hagamos más de lo que somos capaces de hacer. A esto usualmente se llama el modo caracol porque es como que estás un poquito más lento de, que de costumbre. Y esto está bien, tienes que respetar por un momento este, este modo caracol. Y también, otra cosa que quiero compartir contigo, es el no llenar tu cabeza de malas noticias y negativismo. Es decir, por favor, aléjate de las noticias. En este momento las noticias son llenas de cosas eh, malas, de cosas eh, angustiosas, de cosas que no nos van a hacer eh, bien en este momento. En especial en una persona que está en duelo. Una persona que está en duelo, si se llena su mente de negativismo y no se acepta el tema del modo caracol, puede llegar a sobreexigirse a tener más conflictos interiores que obviamente no queremos en este momento. La siguiente parte es la parte física. Como dicen usualmente nuestro cuerpo es la casa de nuestros pensamientos, la casa de nuestras emociones y por ende es importante cuidar. En esta parte me gustaría exhortarte a no abandonarse primero, es decir, no eh, hay gente por ejemplo que cuando está en duelo tiende a no bañarse, tiende a ya no cuidar su cuerpo, su imagen personal y es muy importante que en esta parte física nosotros aprendamos que aunque nos duela, aunque nos sintamos muy mal, aunque eh, tengamos muchos sentimientos eh, negativos, seamos capaces de levantarnos de la cama, de bañarnos, de cuidarnos, etc. Y también es importante hacer ejercicio. Esto obviamente suena bastante como un cliché, sin embargo en el ejercicio las personas en duelo que, bueno, que yo he leído, que yo he conocido, cuando ellas hacen ejercicio de alguna forma exfolian este, este sentimiento desagradable que están experimentando en ese momento, sea la tristeza, el enojo, la decepción, etc. Si nos abandonamos y no nos bañamos y pasamos todo el día sin hacer nada, de igual forma el sentimiento de malestar puede aumentar. Y por último tenemos la parte espiritual. Ahora en esto yo quiero ser bastante clara, no me estoy refiriendo a una religión específica. específico. En realidad la espiritualidad es una, un, un aspecto, una dimensión de las personas eh, universal. Es decir, todos tenemos algún tipo de relación con algo superior a nosotros, sea la naturaleza, sea el conocimiento, por ejemplo. Entonces, en esta parte espiritual, de igual manera, me gustaría compartirte un par de herramientas. En primer lugar, buscar libros y mentores que nos enseñen qué piensa desde la religión o la creencia acerca de la muerte. Es decir, qué piensa el budismo acerca de la muerte, qué piensa el cristianismo acerca de la muerte, qué piensan diferentes personas que tienen esta, esta creencia, esta conexión, digamos, acerca de la muerte. Esto obviamente nos va a abrir las puertas a un mundo de conocimiento que nos va a ayudar a entender mejor este fenómeno y a quizás recobrar un poco más de todas las opiniones, de muchas opiniones, acerca de, de qué se trata esta, esta muerte. Si nosotros nos quedamos únicamente con lo que nosotros conocemos y no ampliamos nuestro conocimiento de la muerte, esto indiscutiblemente llevará a que tengamos un conocimiento incompleto y no podamos responder a nuestras propias preguntas de forma satisfactoria. Por ende, es muy recomendado buscar diferentes libros, diferentes mentores que nos hablen acerca de este fenómeno, de, del cual tampoco conocemos, de, del cual tampoco nos han enseñado en realidad.
0: Claro, es Entonces, bastante, bastante importante, que y sobre todo en estas épocas, que busquemos recursos y formas de lidiar con esto. Eh, quizá ahora, ya que estamos hablando de la tanatología, tú has escuchado sobre las cinco etapas del duelo, la negación, la ira, la negociación, depresión y aceptación. ¿Cuál es tu opinión quizás sobre esto? ¿Te parece que es bastante acertado? ¿Te parece que no?
1: Claro que sí. Bueno, las etapas del duelo son, eh, bueno, fueron construidas básicamente por eh, Elizabeth Kubler-Ross, que como te dije, es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. O sea, es una persona que tiene... Mucho, mucho entendimiento acerca de los, diferentes, eh, de los diferentes aspectos de la muerte. Sin embargo, últimamente, bueno un poco después de, de Elizabeth Kubler-Ross, viene lo que se conoce como las tareas del duelo, de un autor que se llama Worden. Estas tareas del duelo se escribieron en 1991, y lo que yo descubrí últimamente es que se crea un paralelismo entre estas dos, eh, entre estas dos teorías. Es decir, como tú dijiste, hay cinco etapas del duelo y hay cuatro tareas del, eh, del duelo. Estas dos se pueden unir. Ahora te voy a explicar un poco acerca de estas tareas del duelo, porque también es muy importante que recordemos que, aunque antes se creía que en el duelo era la etapa, por ejemplo, la negación, después de la negación pasas a la depresión. Y así, eh, ahora se sabe que el duelo en realidad funciona de una forma, como te dije al principio, mucho más dinámica, y eso es lo que da las tareas del duelo de Worden, les da una sensación de dinamismo, es decir, en algún momento tú vas a pasar de negación y quizás pases directamente a la ira, y después te deprimas y pasas a la depresión, o bueno, está un poco mal dicho, pero a este sentimiento de tristeza y de desamparo. Entonces, como te decía, eh, las tareas de Worden son muy interesantes y son cuatro. Eh, la primera es aceptar la realidad de la pérdida como te darás cuenta, tiene mucho que ver con la negación. Es decir, si nosotros estamos en negación, nuestra tarea del duelo va a ser el aceptar lo que está sucediendo, ¿verdad? Después, la segunda tarea de, de, del duelo es experimentar y expresar las emociones asociadas a la pérdida. Como te das cuenta, también tiene mucho que ver con el tema de cuando nosotros estamos eh, sintiéndonos tristes, cuando estamos teniendo este, este, esta sensación de depresión, es muy útil también... Saber expresar estas emociones, como te dije antes. Después es adaptarse al ambiente con ausencia del fallecido. Es decir, adaptarse a este mundo diferente del cual el fallecido no está. Y esto también va de la mano con la ira y la negociación. Es decir, eh, nosotros en este proceso, cuando nosotros sintamos ira, en nuestro proceso de duelo sintamos ira, o, o estemos negociando este, esta, esta realidad eh, que estamos viviendo en este momento, Sería bastante útil el adaptarse a un ambiente en el cual esta persona fallecida eh, ya no está. Una de, estas, de una de estas herramientas sería, por ejemplo, si, mi, si se murió mi mamá, ahí hay un rol que tengo que, que de alguna forma vivir sin. Es decir, tengo que adaptarme a un mundo en el cual no está mi mamá. Adaptarme a un mundo en el cual probablemente sea patológico el buscar a una mamá de, para que la, la sustituya de alguna forma, ¿sí? Entonces es importante adaptarse a una realidad en la cual la persona fallecida ya no se encuentra y tengo que adaptarme a esa ausencia, tengo que adaptarme a esa falta de esa persona. Y por último, en las tareas de Worden, tenemos el recolocar emocionalmente al fallecido y reinvertir la energía emocional. Esto puede ser, obviamente, eh, linkeado, puede ser relacionado con la aceptación. Es decir, en la aceptación de Elizabeth Kubler-Ross, nosotros somos capaces de, de recolocar a la persona de una forma emocional. Muchas veces cuando yo he hablado con algún amigo, alguna amiga eh, que, bueno, que vivieron la muerte de alguien cercano a ellos, casi siempre les digo que lo importante es que al final de este proceso puedan tener una relación con esta persona que falleció en otro ámbito, es decir, desde un ámbito un poco más simbólico quizás, eh, con cartas, con, con pequeñas... Eh, diálogos con esa persona y esto puede ayudar a que la persona recoloque emocionalmente a una persona fallecida y pueda vivir con esta persona fallecida y pueda tener una vida feliz, saludable, teniendo una relación diferente con esta persona. No haciendo que no exista la relación, sino teniendo una relación completamente diferente y nueva.
0: Bueno Andrea, quizá para ya finalizar, eh, quería agradecerte por tu tiempo. Nosotros, como tú bien sabrás, el tema del dolor y la muerte, o sea, suele tener bastante estigma. Entonces, realmente te agradecemos por tu tiempo y esperemos que, o sea, todo lo que tú has mencionado realmente pueda ayudar a, toda, a cualquier persona que escuche esto. Y pues eso, gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti.